0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan uskon sydän ääniä. Minä olen pastori Petri Hiltunen. Jumalalla on ollut omat suunnitelmansa, kun hän loi tämän maailman. Kaikki on lähtöisin hänestä, ja kaikki asiat saavat merkityksensä ja arvonsa Jumalalta. Jumala asetti maailmaan hyvän järjestyksen. Kun hän katsoi luotujaan, hän sanoi, Näin on hyvä. Maailmankaikkeudessa kaikki toimii. Vain ihmisen pahuus aiheuttaa maailmaan epäjärjestystä. Ihminen on noussut avoimeen kapinaan luojansa vastaan ja pyrkii järjestämään asiat oman mielensä mukaan, omaksi kuvakseen. Siksi maailmassa on niin paljon ristiriitoja, Kärsimystä, sotaa, vihaa, katkeruutta, väkivaltaa ja niin edelleen. Jumala on ilmoittanut asioiden oikean järjestyksen meille raamatussa. Siksi raamatun hylkääminen tai vääristäminen aiheuttaa väistämättä myös Jumalan luoman hyvän järjestyksen vääristymisen. Saatana langennut enkeli koettaa nostattaa ihmisiä Jumalan sanaa ja Jumalan järjestystä vastaan. Jos sielun vihollinen onnistuu tuhoamaan Jumalan luomisjärjestyksen, se voi alkaa tuoda tilalle omaa epäjärjestystään eli kaaosta. Olen jo aikaisemmin sanonut, että Saatana koettaa tuhota Jumalan luomisjärjestyksen. Varsinkin kahdella elämän alueella, nimittäin kodissa ja seurakunnassa. Ne ovat molemmat uuden elämän syntyjä kasvupaikkoja. Siksi ihmiskunnan suunta ja kohtalo ratkaistaan näissä kahdessa paikassa, kodeissa ja seurakunnassa. Varsinkin 1960-luvulta lähtien. Ovat vallitsevat aatteet murentaneet Jumalan luomaa järjestystä näissä molemmissa. Väitetään, että perhe ovat vain ne, jotka käyvät samalla jääkaapilla. Ja seurakunnan elämän voi ihminen järjestää muka niin kuin parhaaksi näkee. Molemmilla elämänaloilla tapahtuu parhaillaan isyyden katoamista. Kun taivaallinen isä on syösty valtaistuimeltaan, halutaan myös maallisille isille jättää vain kuhnurin rooli, jos sitäkään. Viimeksi puhuimme kirkon paimen virasta yhdestä Jumalan pyhän kansan tuntomerkistä. Paimen virka hoitaa seurakunnan neljää aiemmin mainittua tuntomerkkiä eli Jumalan sanan julistamista, kasteen ja ehtoollisen oikea hoitamista sekä avainten valtaa. Kirkon tulevaisuuden kannalta olennaista on se, millaisia ovat sanan julistajat ja paimenet. Ketkä ja miten laumaa hoidetaan. Lutterin mukaan viides kirkon ulkonainen tuntomerkki on siinä, että se vihkii ja kutsuu toimiinsa kirkon palvelijat, ja että sillä on virkoja, jotka se täyttää. Paimenille uskotaan ja annetaan tehtäväksi toimia Kristuksen käskyn perusteella ihmisten iankaikkisen autuuden hyväksi. Näemme viimeksi, että kirkon paimen virka on Kristuksen asettama. Hän antoi jotkut paimeniksi ja seurakunnan opettajiksi. Ja kun ensimmäiset paimenet laskivat matkasauvansa, heidän virkansa hoitamaan, hoitamaan valittiin ja asetettiin uudet miehet. Ei ollut kyse vain kätten päälle panemisesta, vaan koko apostolisen uskon jatkuvuuden turvaamisesta. Kristuksen asettamat paimenet Pastorit jatkavat edelleenkin apostolisen uskon julistamista ja sakramenttien toimittamista Kristuksen asetuksen mukaan. Tällainen oikea paimen virka on koko kirkon elämän ja kuoleman kysymys. Ilman oikeita paimenia näivettyvät lampaat janoon ja nälkään. Ramatussa on selkeästi määritelty. Keiden tulisi seurakunnan paimenvirkaa hoitaa? Kirkon tuntomerkeistä puhuessaan Martti Luther kirjoittaakin paimenvirasta näin. <köhö> Mutta totta kyllä on, että pyhä henki on tässä kohden erottanut vaimot, lapset ja oppimattomat ihmiset ja valitsee ainoastaan kykeneviä mieshenkilöitä tähän virkaan paitsi hätätilassa. Kuten Pyhä Paavali eri paikoissa epistoloitaan kirjoittaa, että piispan tulee olla opettavainen, nuhteeton, yhden vaimon mies. Ensimmäinen Timoteuskirja 3 ja 2 ja ensimmäinen Korinttilaskirja 14 ja 34. Olkoot vaimut vaiti teidän seurakunnan kokouksissanne. Pääasia on siis, että tällainen henkilö on taitava ja kaikissa kelvollinen mies. Lapset, naiset ja muut sellaiset eivät siihen kelpaa, vaikka he kelpaavatkin kyllä kuulemaan Jumalan sanaa, vastaanottamaan kastetta, sakramenttia ja synninpäästöä, ja vaikka hekin ovat oikeita ja pyhiä kristittyjä, kuten Pyhä Pietari sanoo. Sillä luontokin. Ja Jumalan luontokappaleet tekevät sellaisen erotuksen, ettei vaimojen, vielä vähemmän lasten ja narrien, tule, eivätkä he myöskään voi hallita, kuten kokemus osoittaa. Ja kuten Mooseksen kirja sanoo, ensimmäinen Mooseksen kirja kolme ja 16, sinun tulee olla miehelle alamainen. Mutta evankeliumi ei tee tyhjäksi tätä luonnollista oikeutta vaan vahvistaa sen Jumalan säätämänä järjestyksenä. Näin siis Lutter vuonna 1539. Vastoin tätä selvää uskonpuhdistajan opetusta ja näitä kiistämättömiä raamatun kohtia, Suomen evankelis kirkko kuitenkin avasi paimenviran myös naisille 1980-luvulla. Lutterhan nimenomaan sanoo, ettei evankeliumi, siis uusi testamentti, eikä mikään muukaan, voi kumota Jumalan alussa asettamaa järjestystä. Koska kysymys naispappeudesta on edelleen joillekin epäselvä, eikä vetoaminen Lutteriin vakuuta kaikkia, käyn vielä lyhyesti läpi yhden Kirkon perinteisen virkakäsityksen perustana olevan raamatun kohdan sisällön, eli ensimmäisen korintilaiskirjan 14. luvun jakeet 33-38. Siinähän sanotaan näin. Niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnan kokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysyköt kotona omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa. Vai teistäkö Jumalan sanaan lähtenyt? Vai ainoastaan teidän tykönne se on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky. Mutta jos joku ei ymmärrä, niin olkoon ymmärtämättä. Paavali perustelee tässä monin eri tavoin sitä, ettei naisten tule puhua seurakunnan kokouksessa, vaan olla vaiti. Ensinnäkin hän sanoo, niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa. Se oli siis koko kristikunnan vallitseva ja ainoa mahdollinen tapa. Se oli ekumeeninen tosiasia, josta yksikään paikalliskirkko tai seurakunta ei silloin lipsunut. Eikä lipsunut myöhemminkään ennen 1950-lukua. Jolloin maailman maallistuneimmissa maissa, alkaen Tanskasta, alettiin ra- rauttaa ovea naispappeudelle. Toiseksi Paavali sanoo, olkoot alamaisia tai kuuliaisia, niin kuin uusi raamatun sanoo. Käytetty sana tarkoittaa alistumista Jumalan luomaan järjestykseen. Eli vaikka itsestä tuntuisi, että hän voisin kyllä saarnata tai toimia seurakunnan johtajana, en tee niin, koska se ei ole Jumalan asettama järjestyksen mukaista. Tämä koskee tässä vain Jumalan palvelusta, ei siis naisen asemaa esimerkiksi yhteiskunnassa. Jeesuskin oli alamainen vanhemmilleen. Eli meidänkin tulee olla Jumalan sanalle. Kolmanneksi Paavali sanoo, niin kuin lakikin sanoo, ja tässä Paavali tarkoittaa nyt Mooseksen lakia. Sen mukaan miehellä ja naisella on tasa-arvo, mutta heillä on eri tehtävät kahdella eri alalla, nimittäin perheessä ja seurakunnassa. Mooseksen lain mukaan seurakunnan johtaja oli yksi selitteisesti mies. Ja tämän lain Paavali vahvistaa kaikiksi ajoiksi myös Kristuksen kirkkoa koskevaksi. Neljänneksi Paavali sanoo, häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa. Tässä ei nyt ole kysymys psykologisesta häpeästä. Enemmin on kysymys Jumalan edessä tulevasta häpeästä, jos nainen asettuu Jumalan edessä asemaan, joka hänelle ei kuulu. Kyllähän naiset profetoivat seurakunnassa, opettivatkin yksityisesti ja ryhmissä, mutta seurakunnan kokouksessa, eli Jumalan palveluksessa, puheenpitäjän eli ja virka ja toimi kuului vain miehille. Naisen vallan alaisuus oli ja on samalla kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan, joka on tämän järjestyksen asettanut. Viidenneksi Paavali sanoo, teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Me emme voi asettua Jumalan sanan yläpuolelle ja vaatia asioita, jotka raamattu kieltää. Jumalan sana on lähtenyt Jumalasta. Ja se on annettu ihmisille. Se ei ole lähtöisin meistä. Ihmiset eivät ole keksineet raamatun sisältöä. Ei Paavalikaan tässä kohdin. Emme voi sanoa, että no vanha poika Paavali nyt ei ymmärtänyt naisesta mitään. Tämän vahvistaa varsinkin seuraava peruste, jonka Paavali esittää kuudentena. Mitä minä kirjoitan teille, on Herran käsky. Tätä ei kukaan saisi sivuuttaa. Herran käsky tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen antamaa käskyä. Paavalilla oli siis tarkkaan tiedossaan, mitä mieltä Jeesus on tästä naisen vaikenemiskielosta. Se ei ollut Paavalin keksimä vaan perustui Kristuksen antamaan opetukseen. Joskusan Paavali saattoi sanoa, että hän sanoo jonkin asian omissa nimissään. Tässä ei ole nyt sellaisesta kysymys, vaan takana on vahvin mahdollinen auktoriteetti, itse kirkon Herra. Tämä ratkaisee lopullisesti ja kiistattomasti tämän asian. Viimeinen lause on käännetty vanhassa raamatun käännöksessä huolimattomasti. Uusi käännös on tällä kohden parempi. Ei ole kysymys siitä, jos joku ei tätä ymmärrä, niin älköön ymmärtäkä. Vaan Paavali sanoo, jos joku ei tätä tunnusta, Jumalakaan ei tunnusta häntä. Nyt ollaan tekemisissä jo aivan eri. Jos en tunnusta todeksi Herran antamaa käskyä naisen vaikenemisesta seurakunnan kokouksessa, Jumalakaan ei tunnusta minua. Se on Jumalan ja Kristuksen kieltämistä. Ei ole siis kysymys yhdentekevästä sivuseikasta, vaan Paavali pitää tätä asiaa hyvin tärkeänä. Ja haluaa torjua sen kaikin mahdollisin tavoin. No usein on väitetty, että Paavali haluaa vain kieltää naisten lörpöttelyn. He mukaan häiritsivät kokouksia, kun rupattelivat keskenään jonin joutavia asioita. Niin kuin mukaan naiset joskus tällaista tekisivät. Erkki Koskeniemi on tarkkaan tutkinut tuon Puhumista tarkoittavan kreikan kielen sanan käyttöä antiikin maailmassa. Lörpyttelemistä se ei koskaan tarkoita. Sen sijaan toi puhuminen tarkoittaa tietyssä asemassa ja virassa tapahtuvaa julkista opettamista. Paavali siis kieltää sen mahdollisuuden, että nainen voisi ottaa itselleen julkisen opettamisen viran, eli saarna viran. Seurakunnan paimenviran. Profeettojen tuli Paavalin mukaan vaieta tietyssä tilanteessa, nimittäin silloin jos joku muu saa ilmestyksen. Juuri sama vaikenemistä tarkoittava sana sovelletaan tässä nyt naisiin ylipäätään Jumalan palveluksen opetusviran suhteen. No koskeeko tämä naisten toimimista esimerkiksi uskonnonopettajina tai pyhäkoulun opettajina tai nuorison ohjaajina tai raamattupiirin vetäjinä? Ei tietenkään. Esimerkiksi ensimmäinen timoteuskirje 2 ja 11 kieltää naiselta kyllä seurakunnan opetusvirassa toimimisen. Mutta samalla toisen timoteuskirjeen 1 ja 5 puhuu hyvin kunnioittavasti sitä, Kristillisestä opetuksesta, jota Timoteus sai äidiltään ja isoäidiltään. Saarna virka, seurakunnan isän virka, paimen virka, ei siis kuulu naiselle. Sen sijaan sekä naisten että miesten tehtävä on kyllä julistaa evankeliumia omalla paikallaan ja Jumalan siihen antamilla lahjoilla. Naiset veivät kyllä haudalta opetuslapsille sanan Jeesuksen ylösnousemuksesta, mutta ei Kristus silti asettanut heitä apostolin virkaan. Tärkeässä tehtävässä ylösnousemuksen todisteina he kyllä saivat olla, ja niin saa jokainen kristitty nainen tänäkin päivänä olla. Tätä ei kumua sekään, että joku. Naispappi saattaa väittää, että hänellä on sisäinen kutsu papin virkaan. Jumala ei kutsu ketään vastoin raamatun sanan ohjeita, vaikka ihmisestä niin saattaisi tuntua. Lutteran sanoi, että pyhä henki on erottanut tällä kohdin lapset ja naiset. No miksi näin on tapahtunut? Ihminen aina kyselee, miksi, ja vaatii selitystä. Ja vaatii tälläkin kohden Jumalaa tilille, ikään kuin hän olisi velvollinen aina kertomaan meille, miksi hän on jotakin käskenyt tai säätänyt. Meillä ei ole tarkkaa vastausta siihen, miksi Jumala on tarkoittanut seurakunnan paimen viran olemaan isän virka. Mutta me haluamme olla kuuliaisia Jumalan sanalle, vaikka se kuuliaisuus jonkun kohdalla menet- tarkoittaisi vaikka kirkkoherran viran menettämistä. Se, että pappi on mies, ei tietenkään tarkoita, eikä takaa sitä, että hän on oikea apostolinen paimen. Voihan Miespappikin hyvin toimia vastoin Kristuksen säätämystä, ja voihan hän olla julistamatta puhdasta evankeliumia. Siksi tässä ei ole pohjimmiltaan kysymys miehen ja naisen erosta, vaan vaan siitä, mikä ja kuka on oikea Kristuksen asettama ja tarkoittama paimen. Naispappoiden torjujien on syytä tarkoin hylätä kaikki sovinismi, kaikki sellainen, mikä voisi viitata naisten alistamiseen tai halventamiseen. Sellainen on karkea synti Jumalaa kohtaan, joka on luonut naisen ja lunastanut hänet Kristuksen ristin kuolemalla. Siksi Naispappeuden torjuminen ei koskaan saa olla merkki siitä, että ihminen suhtautuu jollakin tavoin, tavoin karsaasti ylipäätään naisiin. Syy naisten torjumiseen on yksinomaan Jumalan sana ja halu toimia sen sanan mukaan. Jumalan hyvän järjestyksen rikkominen Johtaa kirkon hajoamiseen. Ristiriitoja kirkossa eivät saa aikaan ne, jotka haluavat pitäytyä Jumalan sanaan ja apostoliseen uskoon ja opetukseen. Kirkon hajottajat ovat niitä, jotka ovat omaksuneet maallisen yhteiskunnan arvot ja vaativat kirkkoa muuttumaan niiden mukaiseksi. Jos kirkko suostuu näihin vaatimuksiin ja omaksuu ulkopuoliset vaikutteet, se lakkaa vähitellen olemasta Kristuksen kirkko. Koska Kristuksen kirkko voi perustua yksinomaan siihen, mitä Jumala sanassaan opettaa ja mitä Kristus nimenomaan on meille käskenyt. Oikean kirkon tuntomerkit Saattavat hämärtyä yksi kerrallaan, ensin Jumalan sanan puhdas julistus, ja sen myötä sitten vähän kerrallaan kaikki muutkin Kristuksen kirkon kuusi tuntomerkkiä. Pyhän kasteja ja ehtoollisen oikea toimittaminen, avainten valta eli synteihin sitominen tai synneestä päästäminen. Kirkon paimen virka, yhteinen rukous ja tunnustus ja viimeinen kirkon tuntomerkki, eli pyhä risti, eli vainoja vaikeudet sen vuoksi, että uskotaan Kristuksen ja ja tahdotaan sen uskon mukaan myöskin toimia. Ja tämä seurakunnainen kristittyön tulisi aina muistaa tämä Viimeinen tuntomerkki, jota me myöhemmin tulemme tarkemmin käsittelemään. Se, että me pidämme kiinni Jumalan sanasta, johtaa väistämättä siihen, että joudumme törmäyskurssille kunkin ajan ihanteiden ja aatteiden kanssa. Sillä Kristuksen kirkko on aina vastarintaliike. Se ei ole koskaan ihmisen mielen mukainen. Eikä kirkon toiminta ja julistus koskaan perustu ihmisten ajatuksiin ja siihen, mitä ihmiset toivovat, vaan se perustuu siihen, mitä Jumala on meille käskenyt ja minkä hän on antanut meidän tehtäväksemme. Monessa kohden Uudessa testamentissa sanotaankin, että vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka tahtovat pysyä Jumalan sanassa. Se on vain yksi elävän kirkojen seurakunnan tuntomerkeistä, jota meidän kristittynä ei tulisi myöskään pelätä, sillä se on looginen seuraus siitä ristiriidasta, joka vallitsee Kristuksen ja hänen vastustajansa välillä tässä maailmassa. Jos kirkon tuntomerkit hämärtyvät ja häviävät, kirkko sulautuu tähän maailmaan, niin kuin sulautuu jää, joka sulaa kuumaan veteen. Yhteenvetona voisi sanoa, että seurakunnan paimen virka on siis Kristuksen kirkkonsa asettama pysyvä virka. Jokainen seurakunta tarvitsee paimenen, pastorin, josta voidaan toki käyttää erilaisia nimityksiä. Vaikka pappi tai kirkkoherra tai kaitsija tai seurakunnan johtaja tai opettaja tai vanhin. Mutta tällainen paimenvirka ei ole ihmisten luoma. Eivätkä ihmiset voi myöskään muuttaa sitä vastoin raamatun sanaa. Ja esimerkiksi sukupuoli on niitä asioita, joissa raamattu on määritellyt paimen viran ehdot. Piispa on vain tietyssä yliseurakunnallisessa virassa oleva pappi. Ja hänen tulisi olla kaitsija, joka ennen muuta huolehtii siitä, että Jumalan sanaa julistetaan puhtaasti ja oikein kaikissa niissä seurakunnissa, jotka ovat hänen hänen hallinnassaan. Piispa on oikean opin ja uskon vartija omassa hiippakunnassaan ja hänen tehtävänsä on huolehtia siitä, että paimen virkaan valitaan ja asetetaan vain Kristuksen asetuksen mukaisia paimenia. Ja piispan tehtävä on huolehtia siitä, että nämä pastorit julistavat Oikeata puhdasta evankeliumia, sillä siitä riippuu ihmisten iankaikkinen autuus. Jos haluat tutustua ja syventyä lisää luterilaiseen uskon elämään, tilaa ilmaiseksi itsellesi Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisema kirja sähköpostitse osoitteesta, tilaukset at lhpk.fi. Tilaukset at lhpk.fi Jumala sinua siunatkoon.